0: Ahoj, tady Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj pravidelný měsíční příspěvek můžete jednak dát najevo, že vám to celý dává smysl a že byste rádi, abych ve své tvorbě pokračovala No a druhá k tím pomůžete nakrmit naše hladový australský krky. Na oplátku ode mě dostanete pravidelný exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní výklady nebo zpravodaje do ucha, kde vždycky rozebírám nejrůznější věci ze zákulisí svojí tvorby nebo svoje myšlenkové pochody. Nebo vám třeba může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechny informace o tom, jak si můžete vylepšit svoji karmu, <laughs> najdete na patreon.com lomeno Karolina No a dneska mám úplně poprvé hosty rovnou dva, jsou jima Klára Šimanková a Roman Gebel, který spolu založili v českých Budějovicích bez obalovej obchůdek Buď Bez je jedna věc a druhá věc jsou to shodou okolností naši kamarádi z Austrálie, protože Klára byla vlastně úplně první člověk, který nám kdy hlídal naši prťovou Josefínu. Žili tady pár let a potom se odstěhovali zpátky do Čech, kde právě rozjeli tohleto svoje podnikání tak si povídáme třeba o těžkostech zajíždění se v cizině, o opouštění svého teplého místečka někdy v korporaci a následnýho mytí záchodku a o rozkladu ega. Mluvíme o paradoxech v ochraně životního prostředí v Austrálii, ale i u nás v České republice, o tom, co je vlastně inspiroval k otevření bezobalového obchodu a jestli jedním plastovým pytlíkem můžeme spasit svět. Povídali jsme si hodně o hledání rovnováhy v Zero Waste, o tom, kolik úsilí Kláru s Romanem stojí, svoje hodnoty taky opravdicky žít, nebo co vlastně takový otevření obchůdku obnáší. Ráda bych jenom podotkla, že my jsme tohleto celý nahrávali už někdy v únoru, takže nikoli co se tématu týče, ale co se natáčení týče, už je to trošku <laughs> v do, podobě expirace protože to ještě ani pořád je nepropukla koronavirová krize. Tak to jenom, kdyby vám přišly divný nějaké naše občasné vtípky. To bylo proto, že jsme ještě nikdo v té době netušil, co nás všechny za pár týdnů čeká. Tak jo, já doufám, že si rozhovor užijete a hora na to. Tak ahoj Kláry, ahoj Romane, já vás vítám v kecání bez vzdělání.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj Hele, dneska je to taková premiéra, protože já jsem tady ještě nikoho neměla takhle ve více lidech, tak doufám, že budete vidět na tom v obrázku, nebudete tam jako jenom ta díra mezi váma uprostřed vidět. <laughs> že tak tam nalepím nějaký váš hezký obrázek. Hele, a já už jsem vás trochu uvedla v úvodu, ale možná by do začátku bylo dobrý, kdybyste nějak jako načrtli svojí cestu za posledních pár let, protože my se známe z Austrálie, samozřejmě od Kutinu, jo, protože já už se jinak s lidma nepoznávám buď virtuálně, nebo z Austrálie. Ty jsi, Kláry, byla úplně první člověk, který nám kdy hlídal Jozefínu, a doteďka na tebe vzpomíná Josefína. A pak jste se rozhodli někdy zhruba před rokem a kus, že se vrátíte zpátky do těch, Tak kdybyste nám třeba nějak jako ve řekli, co jste vlastně v Austrálii pohledávali, jak jste potom došli k tomu, že se zase vrátíte zpátky a jaký ten návrat byl. No jasně, chci začít
2: nebo začne. Slačně, slačně. No, no to byl taky trošku punk, protože my když jsme se potkali, tak uh, my jsme se moc jako neznali, a v celku, já nevím, tak jsme spolu randili třeba měsíc dva, no a najednou jako přišla na to, co bych chtěl dělat. jo? Že, no, já bych chtěl zustráčka. Víš to náhoda, já taky. No a tam to jako vzniklo, seděli jsme někde v hospodě, prostě měli jsme tam pivko, hrozná sranda, alegrácky. No a za dva měsíce na jednou to začalo nabírat jako obrátky a úplně jsme si říkali, jo tak jo, tak pojeďme. Uh, takže asi během půl roku jsme se prostě sebrali, všechno připravili, uh, připravili na to rodinu, což i nebylo úplně jako jednoduchý. <laughs> a uh, vlastně zažádali jsme o víza, No, a bylo to tak, že Roman nějak nemohl úplně jako z práce, tak, takže já jsem jela dřív o měsíc a půl, takže jsem letěla sama a pak jako přilítal Roman. Ja, za mě to bylo super, protože všechny věci, které jsem doma zapomněla, jsem si mohla jako ještě nadiktovat.
0: <laughs> takže si letěl zpět zpětí kuchra Bajaroba, ne? <laughs> vlastně. No to ne,
2: ale ona ho palila, pak mu až pomáhala, pomáhla a takže jako by hodila ty Romanovou věci a dala tam ty moje, které jsem si jako požádala. <laughs> takže, takže já mu to bylo celé jedno, jak říkám, tak v pohodě. No takže my jsme jako do Austrálie věli tak jako docela random, že jsme prostě si jen tak řekli, jenom hospodějo, tak pojeďme. A pro mě to byl, já bych řekla, že to bylo jako asi i od rodičů, protože moji rodiče furt jako mluvili o tom, že by si chtěli pojet do Austrálie a že by tam chtěli žít a na Zéland a tak. A to bylo ještě jako v dobách tady těžkého komunismu, takže možná jsem nějak jako převzala ten jejich sen se tam podívat. Tak, takže jako za mě to bylo tohle a já jsem chtěla žít prostě v zemi, která je fakt hodně daleko. od všech a od všeho, abych si tak jako zjistila prostě co já sama chci a nevím, jestli kdo jsem, to nevím, ale spíš fakt jako, abych se odprostila od všech těch vlivů, které jsou kolem té rodiny, kolem těch kamarádů a jako vypadnout z toho kulturního prostředí, který je prostě pořád tak jako stejný, tak jsem chtěla úplně fakt nějaký šok, no, a ta Austrálie se mi zdála docela optimální volba, <laughs> to bylo hodně daleko, tam je docela velká, ne- ne- jako mal- malá pravděpodobnost, že ti někdo bude navštěvovat často, že by se ti staly takový ty, že ti prostě, ta babička každý týden v neděli, jako a na pověď, prostě a musíte přijet, Já jsem dělal svíčkovou. tak uh, jsem si říkal, že to bude fajn, no? takže za mě asi takhle. Hmm. Hele, a čekali jste, že tady potkáte
0: tolik Čechů?
1: No, to jsem úplně na těm nepřemýšlel, teda jako. Jo. Ale spíš, spíš, spíš ne, já jsem, já jsem měl v Austrálii vysněnou jako prostě, že budu ten s tím kloboukem a prostě, že tam budu lítat s kolkánama, že jo, a, a že prostě jako žádný velký města, že prostě jakoby tam jako na nějaký auto, abych se tam mohl přepravit, přepravit nějak a že to bude jako hodně o těch okravách a prostě takový ten styl, co, co jsme potom viděli v nějakým tom australským seriálu, že Skipping. <laughs> Přesně, přesně. Takže já jsem tam spíš jako. jako, tak jako nejako, ne, no, no, ne nějaký ostrůvek, jo. Já jsem tak jako ještě Austrálie prostě, až teprve, když jsem tam byl, tak jsem zjistil, že to je to pohromí, jo. Prostě, tě, jsme to přijížděli vlastně z jedné strany na druhou. Takže já jsem, já jsem měl úplně zkreslené představy o tom, žádný, asi žádný čechy jsem ani mě nečekal, že tam budou.
2: To si je že tam budou, ale my jsme si nebo já jsem si říkala, že i kvůli jako angličtině a že bude fajn, když tak jako se nebudeme zas až tak s těma Čechama socializovat, ale mně přijde, že to prostě nejde. Já jako kamkoliv po světě přijedu, my, ať jsme přijeli do Kanady nebo do států, tak mně přijde, že jako člověk toho Čecha pozná. Normálně z dálky prostě vidí, buď je to Čech nebo Polák, tam už se ty jako trošku stírají ty, ty, Slovak, no a jsme fakt všichni jako obrovský kámoři, takže já, když jsem byl vlastně u Grand Canyonu, tak jsme tam přišli a teď jsme si říkali, že to je skvělý, úžasný. A pak jsme si mysleli, jak tam bude jako, já nevím, asi americký turista, nebo co jsme si mysleli. A tam skajpoval pán, asi z Ostravy, a říkal prostě, no je to taková velká díra, no prostě. A já si říkala, člověk jde před celý svět a zastup od kákyho Čecha, který tady rozumuje, jo. Takže já jsem čekala, že budou i v Austrálii. Ale jako záměrně jsme se snažili vyhejbat, ale stejně prostě to skončí, takže člověk si jako s ním velmi jako rozumí, no. Z toho zázemí prostě kulturního vycházíme a je to... No mě
0: to právě právě zajímalo v návaznosti na to, jak jsi říkala, odříznout se od té vlastní kultury, že potom... Když jsi takhle daleko, vlastně úplně nejdál, co můžeš být, tak tě to naopak táhne k tomu tvému kmenu, že jo, těch lidí, no, který jen. tu mentalitu sdílej. A, a přesně, já to mám úplně stejně. Já taky potkám Čecha a vím, že je to Čech nebo Slovák, prostě to, to poznám hned ve tváři. A nevím, vlastně, přitom si uvědomuju často, že vlastně my máme ty tváře hodně různorodí, že to není jako, že by jsme všichni vypadali stejně. Naopak, mi přijde, že Češi jsou fakt jako vlastně hrozně namixovaný, že si toho ani nejsme sami vědomí, ale jak jsme jako ve středu té Evropy a všichni hmm. se tam míchali se všema, tak prostě jsou to lidi, kteří vypadají fakt úplně všelijak. Ale nevím, čím to je, něco prostě vyřazuje, vy, zahřuje ale z nás. Nevím, nebo možná i
2: já, já teda nevím, ale já jsem jako potkávala, nebo potkávali jsme oba s Romanem tam, že jo? lidi, kteří byli tak našeho věku, prostě jo, já nevím, 25 až 35 až 30 a to si myslím, že jsou prostě ještě ty generace trošku poznamenaný tím, co se tady dělo prostě těch 50 let, 60 zpátky. A myslím si, že to je trošku poznat, že ty lidi tak jako furt se vnímají, tak jako trošku jim přijdou jako furt tak jako méně cený a že stolik jako nevěřejí a je to na nich prostě Trošku vidět, jako, možná nějaká, mi, jako že tam vždycky je ta falešná jako důvěra, že tak jako oni hrozně působí,
0: ale ve skutečnosti si člověk řekne, no tak to je Čech, to je prostě jasný, že jo, ten packet No tak ono, možná je to ještě zase i umocněný tou vzdáleností, že když seš tady začínáš tady z ničeho, že jo, tak máš stažený zadek trošku a jako v podstatě ti vyzařuje, že seš jako, že to máš všechno totálně na háku. No a vy jste tady vlastně. Protože to je možná taky jako zajímavý asi pro spoustu lidí, že vy jste teda oba měli nějakou práci v Čechách, než jste s tím od, odjeli a předpokládám, že jste si oba vlastně docela asi dost pohoršili, ne, jakože uh, očima no. českýma, když byste měli srovnat ty dvě zaměstnání a že to hmm. mně přijde jako taky hodně zajímavý element tohodle jako jezdění na zkušenou v uvozovkách do ciziny, že no. často je to nejenom, že jsi úplně vytržený z toho svého domácího prostředí, nový jazyk, nová kultura, nový všechno, musíš se naučit, kdy otvírají pošty a sámošky, jak kde prodávají pivo a že to prdávají úplně jinde než, než doma a tak, ale vlastně si často sociálně hrozně pohoršíš, že jo. Tak, je to těžká rána
2: pro ego, teda. <laughs> Já, já jsem že jo, jela takovou tu klasickou cestu, tak prostě člověk je na GIMPlu, jo, tak dobrý má nějaké dobrý známky, tak co bude dělat, dělat dál, tak bude jako na vysokou, tak bude na vysokou, pak teda nastupí do toho korporátu, tak je jako korporátu. No a teď jako, že jo, se předpokládá, že teda bude nějakou tu kariérní dráhu, že teda manažér, bude ten manažer, bude vůbec nějaký ty lidi. No a teď najednou jsem si říkal, a dos, prostě jeden jedem pryč. No a teď jsem přijeli do Austrálie a jako což jo, no, tak. Já jsem, když jsem vlastně jela do Kanady, tak o, tam jsme jeli uklízet do, do hotelu, takže jsme s kámoškou prostě byli jeho při. To bylo taky těžké, ale furt ještě člověk jako, tak je také na té vysoké, jak se říká, je to brigáda, jo. Jenže takhle přesně, jak říkáš, jo? ty už máš něco vybudovaného, seš, dejme tomu něco, jo, to je otázka, co vybudovanýho, ale už máš nějakou teda jako sociální, sociální status, zdá se ti, že už si toho jako dost daleko dotáh, prostě a budeš čekat, že ještě jako to, to je zářná kariéra, jo, a teď ty peníze a na to jako pišný, že teda jako pracuješ, jo. No a najdobře, že ty je Austrálie a tam jako, tam ti ani neodpoví, když se snažíš jako do, dostat do nějakého korporátu nebo do nějaké firmy administrativa vůbec, tam tě vyřadí otázka, co máš za víza a jak napíšeš prostě, že nejseš permanent resident nebo že nejsi australan, tak ti ani nepohovor pozvou. Jednou úplně nějaký máš zkušenosti. No a tak můžeš jít hledat prostě, že jdeš jako od dveří ke dveřím, od kavárny ke kavárně. No a začneš zase tím, že uklízíš ty hajzly, no. A teď jako ta angličtina je jiná, takže člověk prostě zažije takový ten šok, že z začátku vůbec nerozumí, co mu ty lidi říkají. Chce si objednat kafe, oni se ho zeptají, prostě, jaký chce kafe. U nás, že jo, tady v Čechách prostě se pije jedno kafe, prostě já jsem kafe s mlíkem nebo bez mlíka, Je už je to jako lepší, jo. A v Austrálii, prostě deset druhů kafe a každý jinak velký a jedno má dva, pana, jedno má dva šoty prostě toho kofeinu a jednou zase já nevím co a jednou má našla hrdný mýko jinak a tak a teď najednou chceš mlíkem nebo bez mlíka, no, já nevím. Takže je to jako šok. Neznáčily vůbec ty jídla, jako to pro mě bylo úplně další. Já si říkám, no to my vůbec prostě doma nejíme, že jo. Když jsem začala pracovat na té první kavárně, tak tam bylo smoothie, jako myslím, já nevím, u nás se to asi dělá s mlíkem a v Austrálii se to dělá všechno jako bez mlíka. Hmm. Tady v Austrálii to je spíše šejk. A já jsem vůbec nechápala, co po mě chtějí, když chtěli prostě jako jenom s džusem. Já si říkám, to se u nás vůbec nedělá prostě takovéhle věci. Takže i jako, přesně, jak říkáš, no, nejenom poznat jako samošku, co, což je v pohodě, to člověk si jako načte, ale teď vůbec neví, co to má koupit. Jo, protože to jídlo je úplně jiný. Vůbec neví, jako, jak vypadá máslo. Prostě jako je to stejné máslo. A že je slaný. Nebo... No, je je slaný. Že ta šunka je trošku víc sladká, teď jako tam kouká a teď ještě jako, když už pak jedu nějakým, s nějakýma penězma vydělanýma z Čech, tak oni mizejí velmi rychle tam, protože to, jako, to se moc nedá. Teď, a teď ten šok jako toho, že my ještě jak jsme jako z Bujovic, tak tady prostě je docela... Běžný, že každý má nějaké svoje zahrady nebo babička má zahradu, každý má jabka, takže jsme měla jako vždycky jabka, nevím, celou zimu víceméně méně, jako zadarmo. No a teď jsme říkali do Austrálie a tam prostě kilo jablek, jako deset dolarů. Hmm. že jsou to je, já už nebudu jíst jabka a tak, jo. Hmm. Takže ten, ten šok je prostě jako velký, ale pro mě to bylo fakt největší, jako ta rána na to ego, když vidím, že hmm. a ještě dobrý, jako za začátku člověk tak nějak jako... Si říká, on ten zážitek, a jsem v Austrálii a tak, jenže pak najednou vidí, jak ty jeho kamarádi postupují po tom kariérním žebříčku a najednou si říká, to oni už vedou, oni už mají tým deseti lidí. To to je super, teď už povýšili, no, ty, jo, ty mají dobrý bonusy. No a člověk každý ráno stává prostě v Austrálii v pět, aby byl v pět třicet práce a otevřel to kafičko a celý den tam prostě lidem říká, jo, 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 dáme vám samozřejmě kokosový víko. a v této jim samozřejmě dva cukry, jasně. A pak najednou, když to dělá jako delší dobu, tak si říká, že je absolutně neschopnej, hmm. že jako je úplně k ničemu, že prostě to studium ve škole k ničemu, že prostě jediný, co dokáže, je prodat kafe a teď jako je
0: těžký se s tím jako zrovnat, no? docela. Hmm. Hmm. Ty jsi to měl, měl jak, Romane, tu cestu vnitřní?
1: No já jsem byl takový jako, snažil jsem se mít hodně svobodný, jakože vždycky do zaměstnání, takže jsem se snažil hledat něco, co mi, bude, co mi bude sedět a já jsem teda šel trošku jinou cestou, já jsem se vykašlal na školu, začal jsem dělat něco jiného, dostal jsem vlastně se k řemeslu, kde jsem poznal vlastně právě nějaký jako že lidský, um, jako že, 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 že vlastně každá skupina lidí má fakt jako jiný ty priority. A vlastně potřeba jsem právě, že tady byl toho mítí hajzlu, více tady v Čechách, a nějakým způsobem jsem se dostal vlastně až jakoby k tomu, co mě tak jako bavilo. Že tak nějak jsem vždycky tak jako zkoušel. Já jsem byl takový pokus omevnitřky. Mm-hmm. <laughs> to... No a... Uh, pak jsem se dostal teda do jedné firmy, kde vlastně jsem se jak už měl zaměřit na IT a, a tak už právě to ego mi vzrostlo, že, jo? že jsem byl takový manažeř, a měl jsem nový auto a nový telefony a nový počítače a vždycky každý pátok se byl hospodě. Ale stejně jsem jako cítil, že vnitřně, už, už tehdy, že vlastně to není úplně jako, asi ono. Právě proto jsme potom ukrytali, že to zkusíme, No, tam samozřejmě, no, jako to, ještě do Austrálie jsem měla s tím, že mám jako perfektní angličtinu, jo. Já jsem tam přišel jako a založil si bankovní účet, no, to vůbec první co jsem si nechal poslat vlastně na Super Nation, takže, takže vlastně, jako by prostě, taky, jako f*****, no. Ale, ale, ale jo, no, teďka vlastně zpětně, nebo když jsme se potom už vraceli, tak vlastně mi došlo, no, že člověkem jsem si vlastně nevážil, no, absolutně. A protože jsem žil v těch bubleních, vlastně jako je to normální, že prostě normální auto je, mít prostě počítače, mi telefony, hmm. spoustu kamarádů a abych už, už se člověk jako by voblit na roli, jaký ten sociální status, že vlastně už v hlavě si myslí, že jako je třeba nějaká figurka, třeba v tom v tom městě, že v těch dětěch, tak vůbec, no. Tak vlastně je to, je to prostě jenom jako čistě to, 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 se ta síla toho ega a toho vlastně, co člov, člověka jako pohledí, no. Takže pro mě jako Austrália byl, byl, byl velký jako bod zlomu v, v mém životě, kdy, kdy, kdy no, právě tady ty práce, že jsem musel pracovat rukama, a, nebo musel. Z začátku jsem musel, a pak už mě to bavilo. Pak, pak, to, bylo, pak to bylo fajn, no. Člověk nemusel řešit právě nic jiného. A měl ten čas potom přijít domů s klidnou hlavou, už na země, znát, si nějakou knížku a vybrat si to, co vlastně bude sledovat, co bude dělat dál, hmm. čem bude se tím bude že. Takže, takže, jako jo, zvyknout se na Austrálii bylo zajímavé, ale spíš šáhnutí šáhnut se do toho, do toho, co jsem sebe. No, tam, tam to bylo to bylo hmm.
0: A jak moc si myslíte, že tato zkušenost právě toho, Vlastně i možná pádu na hubu a toho, jako vošahat si zase víc práci rukama, než vyloženě tuhletu a kancelářskou, kde lezeš po tom žebříčku. Vlastně ovlivnilo to, co děláte teďka. A sice, že vy máte ten bezobalový obchůdek. A to si... Jde představit, že je vlastně práce, která je do velký míry taky hodně práce rukama, ne? Protože taháte ta různé pytle a ty materiály a ty, ty různé sypké věci a potraviny a vlastně jako, já nevím, možná to tak není, to by bylo vlastně zajímavé právě na to, se vás chci taky zeptat, jo, co to všechno obnáší ta práce, ale já si to představuji jako, že to vlastně je i dost fyzicky asi, Um, náročný, ne? Nebo že minimálně do určitý míry. Tak uh, vlastně do jaký míry um, se ta Austrálie votiskla do toho? Nebo myslíte, že byste se do tohle projektu někdy pustili, když byste neodjeli? Nebo jak to máte?
2: Já si myslím, že bychom se do toho nepustili. Já tradicky říkala, že jako nechci zůstat v tom korporátu, že chci dělat něco jako svýho a to. Ale ta Austrálie mi přišla velmi taková, že jako myslí na to životní prostředí. Mne no to teda paradox, protože jedna část Austrálie, že jo, neuvěřitelně těží všechno, co to mají, ale jako že ty lidi jsou takový jako uvědomělí, že se snaží prostě nejenom jako třídit, ale ty bezobalové obchody tam hodně fungují a většina lidí si nosí prostě svoje hrnky na kafé a tak jako nepřišlo mi, že by se tam až tolik plejtvalo jako v Čechách. V Čechách mi to přijde fakt jako extrémní nebo i celkově prostě tady v těch uh, postkomunistických zemích, tak uh, jak prostě, to asi dřív nebylo, tak mi že všichni jsou jako, že se to chtějí jako dopřát, jo, takže Ford prostě se tady nakupuje a obrovsky se jako hromadí ty věci. A to například, že v Austrálii až za stolik jako není, že by, že by tak, že se o tom jako víc přemýšleli, takže myslím, že nás to jako výrazně v tomhle ovlivnilo, že tak trošku jako ekologicky jsme začali víc smýšlet, No a pak hlavně to, my jsme se vlastně vraceli domů přes Indonézii a přes Malézii, takže jako tam byl ten střes tou realitou obrovský, no tam prostě, když člověk vidí, že nefunguje ten systém těch, toho sbírání odpadků, který máme tady a oni to nemají fakt kam vyhodit, tak to prostě hodí jako nevím, na pláž nebo někam do lesa a to. A když člověku dojde, že vlastně to stejný by se dělo tady, jenom jako že, kdybychom neměli ty popeláře, tak si říká, že je to strašný, no. Myslím si, že tady to jako mě rozhodně velmi ovlivnilo. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Jako za mě, za mě 100%, no. no. vlastně Austrálie nám ukázala vlastně to celé, to, to taková to doplnění informace, to tak jako beru, že, že vlastně jako my jsme tady žili v nějaký, nějaký tí informační informační vlastně, bublině, a kdy vlastně nám byly všechny ty věci prostě říkány, takže, no, tak, takhle se recykluje, takhle se prostě tady jako víceméně hospodaří, takhle se tady žije. A teď vlastně člověk, když nemá s čím to porovnat, tak to vlastně přijme jako tu pravdu, že vlastně takhle to teda je. No, a, a většinou vlastně už celý ten systém, celý ten proces vlastně od toho dítěte, když člověk projde až nahoru, tak vlastně tak nějak jako teda jako si říká, no, tak, no, tak jako, protože to říkají jako všichni, tak to asi to, si to jako bude. No. Ale jako vnitřně právě jako člověk cítí že to by mohlo být trošku malinko jinak.
2: Mě jako překvapilo, že v Austrálii nebo konkrétně v Sydney, že jako ty pláže jsou všechny čistý, prostě mm. tam se jako neválí, A ty lidi fakt jako na to dbají a oni to po sobě jako seberou. Jo, těch, to je tam minimum lidí, který by to nezbírali. A když se kde projít tady, tak tady prostě jako se válejí pitlíky na zemi nebo jde kolem jako silnice a lidi tam vyhazují prostě zmekáče nějaký kelínky mm. a to říkám jako co to je za problém to hodit aspoň do toho koše, když už to jako koupí. A to tam, že v Austrálii prostě není, že ty lidi jako víc, víc na to dbají a fakt se snaží jako se o to prostředí kolem sebe starat.
0: Ale v to zajímavé, mně to přijde takový plný paradoxu, jo, protože třeba já, když jsem sem přijela někdy před těma sedmi lety, tak... Mně zase to přišlo úplně v obráceně, že, že mně přišlo, že třeba v Evropě už byl ten trend toho eliminování igletových tašek v, v supermarketech a tak, anebo že i my jsme, že jo, máme tu komunistickou tradici těch síťovek a tak, a že vlastně bylo jako normální, že si i ty babičky vozejí takový ty svoje vozeičky na těch kolečkách nebo mají nějaký svoje tašky do těch vždycky nakupujou, že jo. A, a tady právě jsem šla poprvé do supermarketu a lidi dělali mega nákupy, obrovský nákupy prostě mlíko ti dali do jedné igelitky, v ostatní věci ti dali do jedné igelitky a lidi chodili s desítkama igelitek a v každý měli jednu třeba věc, protože ti dali zvlášť mlíko, vajíčka, já nevím co všechno a já jsem z toho byla úplně právě v šoku a jak hrozně moc toho plastu se tady používá a to se teda teďka v posledních pár letech změnilo, oni to upravili i legislativně že teď ty supermarkety to teda, supermarkety to už nesmějí dávat zadarmo ty igelitky a tak a jako šlapou do toho, ale jinak co se ty tý ekologie týče, tak je to tady vlastně pořád velký téma a často jako úplně absurdní debata, protože tady máš všude slunce, že jo hmm. prostě hmm. úplně mraky a tuny a, a vlastně pořád debata kolem obnovitelných energií a solární energie je vlastně jako nevyřešená, a těm vládám se do toho úplně nechce, i když by to dávalo největší smysl. Jo, a to přesně jak jsi říkala, tak teďka tady velký téma i ve volbách bylo těžení nebo otevření nového uhelného dolu, že jo, nehledě na to, že co se týče i těch nějakých klimatických klimaktick, změn a nějakých cílů, které si žijou celosvětově různé země, zadaly, jak budou snižovat emise, tak Austrálie vlastně je na tom jako velmi špatně vlastně vůbec ty cíle k ním jako... Nemá našlápnu, to tak, jak by měla, jak by hlavně mohla právě, když se člověk veme ty podmínky, které tady jsou. Takže mi právě přišlo, že třeba v Čechách, a myslím, že to je nějak i daný jako statisticky, že my jsme jedni z nejdisciplinovanějších lidí, co se týče třeba třídění právě odpadu a tak. Jo. Tady, taky tady moje to třídění úplně jinak, Já, jenom když jsem zjistila, do jaký popelnice se co háže, protože tady prostě míchají různé věci, kterými v Čechách ne. A ty lidi v tom mají bordel. Hážou prostě plasty mezi papíry, furt a jako to třeba. A jenom u nás v bloku baráku je běžný, že já vytahuju prostě pro kartonový krabice z nějaký jiný popelnice, kam nepatří a tak. Že my to v Čechách máme, mně právě naopak přišlo jako vlastně mnohem líp pořešený, ale na druhou stranu máš pravdu, že třeba co se toho oceánu týče, tak oni tady mně nějak přijde, že jako asi všichni hrozně vyrůstají jako se strašnou úctou k tomu živlu, nebo nevím. že A jak jsou surfíci hodně a s tou vodou jsou fakt zžitý, tak... Ne a milujou to, tak tohle to si zrovna teda fakt udržujou. A třeba i ty různý buše tady, že jo, divoký a tak, tak oni to jako udržou, ale vlastně ne, oni mají spíš takovej ten přístup toho, že to nechají nějak divoce růst, když tam popadají stromy, tak tam prostě popadají a jenom jako udržujou nějaký ty cestičky pro turisty, aby ti teda nespadly nějaký stromy na hlavu. Ale jinak to jako úplně neřeší, Což třeba zase ta naše krajina, že jo, je úplně celá vykultivovaná a není tam jako starýho vůbec nic, což je teď krásně vidět na tom kůrovci, který sežral úplně všechny ty lesy, protože to byly ty smrkové monokultury, že jo. A jak se tam teď budou u nás sázet zase znova listnáče a nějaký původní stromy a mm-hmm. rostliny aby se tam vrátila ta původní vegetace a s tím i prostě ptáci a tak. Takže tohle to jako no. samo o sobě je vlastně hrozně zajímavé, jak jako uh, jsou to rozdílené jo. perspektivy v tom. Tak to porovnat, že jo, my to můžeme
2: porovnat jenom ty, ty dva roky, co jsme tam žili, jo, ale um, já ještě jenom ty recyklace nevědala říct, jak oni jako češi, jako třídí, to sice jo, já nevím kolik je to procent, třeba 60% lidí jakože třídí, jenže ono bohužel z toho se prostě recykluje no, strašně malý procento těch věcí. 25% a zbytek stejně jde do těch spaloven nebo já nevím kam. A tak je to takový to mi vždy právě jako paradox, že jako všichni říkají, jak Češi jsou skvělí, protože třídí, no a oni to se vytřídí, jenže pak stejně vyhodíš na jednu skládku, tak já nevím, jestli jako je to vlastně nebo špatný, no. Hmm. Je to, tady to tému, když však tak pak zjistí, kolik kolem toho je věcí, který hmm jako různě provázaný a který na sebe tak jako čekají, až se něco stane, aby se stalo něco jiného a nevím, no, když jsme to začali úplně prvně objevovat, tak jsme z toho měli velkou depresi, protože říkali, to prostě nemá vůbec smysl a pak jsme si řekli, hele, jo, aspoň prostě každá troška a tak nějak, nevím, nám nám to dělá dobře, my si myslíme, že to jako je to, co můžeme změnit, to, co chceme změnit a inspirovat třeba ostatní, takže proto to děláme. Ale jako, to děláme, že, by, že, by, že by člověk si řekl, jako, no super, mě říká kolegyně v práci vždycky, ty si myslíš, že tím jedním plastovým pytlíkem spasíš svět, si prostě. říká, no hele, nevím, ale třeba někoho inspirovat dalšího. A když to takhle řekne víc lidí, tak třeba to bude jako fajn, no ale je mi jasný, že prostě nezahráním jako planetu a. Tady je otázka, jestli jako je planeta se stejně podle mě zachrání, tak jako, že samo, no.
1: no, přesně, planeta je inteligentní, kde to foukne, nebo pošle vlnu, že jo, a poradí si s náma. Ale tady je spíš o tom, že vlastně jako my to chceme změnit hlavně u sebe. My, my právě, že jsme prošli nějakou tu cestu, i s tím návštěvou Austrálie, kde vlastně teďka nám došlo, jako, jaký jsou právě ty naše hlavní cíle. A když se vrátím k tomu, že vlastně my jsme do té doby, než, když jsme žili tady, tak jsme přijímali vlastně všechny ty už prostě nějak přepře... Vzorce. Vzorce prostě no. a nějaké no, prostě informace, které vlastně jako jsme jako si řekli tak to tako budeme dělat. A, a my jsme vlastně jako zjistili, že vlastně potom že čistě na nás a vlastně my, my totálně akceptujeme vlastně všechno, co v té společnosti se děje. Takže vlastně my máme jako tu svobodnou vůli, dělat vlastně co co chceme. A nemusíme vlastně vůbec, právě že čím víc budeme přemýšlet o těch nových věcech a o těch nových způsobech, jak se chovat, a člověk to přijme za svý a sám, nejdřív tu změnu, tak potom právě má co nabízet, potom může vlastně nabídnout tu, tu nějaký řešení nebo vlastně po alternativu, pohled k tomu. Tím, no.
2: A to mě je důležitý si myslím vyjet jako kamkoliv, ona to nemyslí Austrálie, mm. že prostě člověk vyrazí i do Rakouska, nebo, mm. jako, mm. nebo jenom do jiného regionu jako v Čechách, ale že si prostě jako rozšíří obzory a zjistí, a zjistí že fakt uh, jsou jiné alternativy, že každý to má trošku jiná, každý funguje jinak, každý trošku jinak přemýšlí a vnímá hlavně ty věci jinak. Jo? A když člověk trošku použije ty empatie, a tak si myslím, že mu to výrazně uh, urychlí ten jeho vývoj osobní. No. Hm. To,
0: to už jsi to trošku nakousla, ale právě mě vlastně zajímá to téma, protože teďka Žil Zero Waste obecně je vlastně takový hype kolem toho už jako tak třeba dva roky možná a furt se to drží. Hm. Ale do jaký míry vy tohle to vlastně vnímáte možná i sami pro sebe. Jo? Že to je právě nějaký hype, že je to svým způsobem vlastně i moda, jo? že mně um, často přijde, že, a to, to neříkám, že špatně, ono to v mnoho ohledech je samozřejmě pozitivní, protože to právě vyburcuje nějaký inovativní myšlenky a to, že si kladeš otázky, které bys si jinak vůbec nepoložila. Jo. Ale že mně přijde, že tyhle ty věci jsou možná kor pro naší generaci, kdy vlastně nemáme relativně žádný, jako obří problémy, který bychom museli nějak řešit bezprostředně, jako, že máme co jíst, ne, hrozí nám žádná válka nikde teďka zrovna v tomto okamžiku a máme se vlastně hrozně dobře. Že nám často chybí, jako nějaký hlubší smysl v životě, něco, za co potřebuješ vlastně bojovat, jo, aniž bys, aniž bys to věděl a že, že tohle to mně přijde takový trošku symptomatický právě potom celý zero waste a, a tyhle ty věci uh, že se na to často lidi upnou někdy možná až nezdravě, jo? že už je to potom zase takový to, jako že jsi zero waste jedno, najednou, jo? že přesně, pak prostě buziruješ každého, kdo nese po ulici pitlik nebo má něco v obalu, tak máš pocit, že uh, prostě přispívá ke zkáze celý planety a tak jo. Tak jak, jak to máte vy? Jako hledali jste, museli jste taky hledat v tom nějakou rovnováhu, v tom, aby právě ty si říkala, že ze začátku člověk z toho má debky, protože máš pocit, že ať uděláš, co uděláš, mm-hmm. tak to vlastně nikdy není dost a nikdy to není správně, protože vždycky můžeš dělat víc, jo. A jestli jste si teda prošli a jak jste si našli, pokud jste ji našli, nějakou rovnováhu v tomhle to jako nahoru dolů z toho, že jo, super, a pak zase kreš, jako <laughs> prostě ať udělám, co udělám, stejně okay. všichni umřem. <laughs> <laughs> jo, jo, rozumím.
2: No, jako, já většinu věcí, když dělám, tak uh, to dělám fakt jako milion procent, anebo vůbec, jo, mi přijde, takže když se do něčeho fakt jako natchnu nebo pak zažeru, tak, tak jako to musí se vším všude. jo. No a když jsme prostě nějak takhle začali jako s tím waste, tak samozřejmě všude jsou jako ty typy, jděte na to postupně a to asi říká nic, prostě jdeme všechno jako hned a to. A teď jsem najednou prostě s tak vlastně ani nejde hned, jo. A teď, teď jako, když jsme se vrátili, tak uh, jsme chvíli byli jako u rodičů a já jsem si říkala, já tady prostě umřu hlady, tady nejde ani nic jako koupit bez toho balu. to prostě, co máme dělat. Naštěstí jsme to jako na léto, takže jsme, jsme jedli prostě samý ovoce. Malé tém, nevím, já. Že no, A teď jako trvá, že jo, když člověk objeví tam, kde mu to třeba bez toho balu dá to máma vždycky domů přinesla prostě tu šumku v tom bobalu nebo nějakou tu lučinu. Já si říká, že to dát prostě, jako, sice na to mám chuť, ale že na to říct nemůžu. Jo, a tak člověk je fakt, jako, hodně, hodně, jako, trpí, jo, a teď myslím, že někam, já nevím, a ty říká, že bych se zmrzlinu. No jo, jenže oni prostě zase to mají v tom bobalu, že jo, pitomím. Tak jsem si říká, tak nic, prostě vůbec zmrzliny. Takže, jako, najednou teda člověk zjistí, že nepotřebuje toho tolik. Jo, když přemýšlí nad tím nejenom jako zdravídlo jídlo a to, ale když přemýšlí nad tím obelem, tak zjistí, že když jde do toho supermarketu, že vlastně 90% těch věcí jsou úplně jako zbytečný, že vlastně vůbec nebo třeba všechny jako ty různý tyčinky a bonbonky a já nevím cukříky a všechno to, to je vlastně jako je to úplně prázdný a všechny ty či chipsy najednou jakože říct, proč bych to vlastně měl jíst, já to vlastně nic nechci. Ale jako postupně tady z toho mího, jak si říkala, Zero waste naty, tak jsme se jako dostávali na nějakou rozumnou míru. A já jsem si říkala, to, já, když že ten obchod to musí mít jako příkladem a to. No a pak nějak tak jsme si pro sebe jako řekli, co je, co je jako ta rozumná míra. Ale pro mě jako Zero z není o tom, že si nikdy nekoupím vodu prostě v plastu. Jakož jsme v Indonésii, tak tam to jinak nejde. A jako zase jsem nechtěla úplně riskovat nějaký tam žaludeční problémy, takže prostě fakt si tu člověk tu vodu v plastu koupí a, a snaží se třeba si doplnit někde, kde to jde. Ale není to o tom, že by jako umřel žízní, že když jde na nějakém výletu a ta voda tam není, tak prostě jako tak si hold koupí, no. Jo, ale za nás jako to Zero Waste je, jako podle mě se to teda už blbě jako jmenuje, jo, protože Zero Waste myslím, že nes- nejde. A mělo by se to jmenovat aspoň třeba minimum waste, nebo nějaká minimalizace, nevím jestli odpadu, ale za mě spíš asi plejtvání, aby jako fakt lidi přemýšleli nad tím, co si jako koupují, jestli to fakt všechno potřebují. A netýká se to jenom jídla, my máme ten obchodek hodně s jídlem, s potravinami, máme nějakou drogery, ale je to i prostě o oblečení, je to i o nějaké elektronice, jestli fakt je nutné si měnit prostě telefon každý rok, nebo jestli je prostě nutný, já nevím, mám doma funkční kuchyň, tak prostě ale v modě je teď jiná barva, tak to celé předěláme. Mm. Tak nevím, pro mě je spíš jako přemýšlet nad tím, co se pak s tím materiálem jako stane, který já už teda jako nepotřebuji, jako jestli půjde rovnou na skládku nebo to, mm. tak za mě je tady to jako zero waste, mm. Minimalizace jako a spíš teda jako neplitvat. No. Takže my se snažíme, já nevím, když jdeme, jako samozřejmě, že si dojdem pro pizzu. Máme jednu krabici, kterou tady máme rok a chodíme si prostě tady k jednomu pánovi a on nám to furt dává do té stejné krabice, prostě, že jako to je pro nás, ale jako, že jsme si ji nikdy nedali, to samozřejmě ne, že jo, no, nebo...
1: Je to taková, jakože volba, volba má, že vlastně člověk, když Zase jako chci chce podpořit vlastně toho, toho pizzaře, který prostě to má fakt super, dělá skvělé řemeslo. Stejně tak vlastně nevím, je vlastně spoustu řemeslů, které už se dneska za, za, zapomínají. A vlastně já jsem právě teďka ale dal někoho, kdo nám, nám přešel vlastně starý křesla. Jo? A docela mi to dalo práci, abych našel někoho, nějakého človníka, který to fakt udělá. A pak, když jsme se sešli, tak jsem zjistil, že vlastně má taky rodinu, taky prostě má nějaký své starosti a že vlastně taky si musí nějakým způsobem jako je uživit, jo. A...
2: Ale paradoxně, pán teda říkal, že má práci na dva roky dopředu, jo? že lidi najednou tak to jako objektují a že zjišťují, jako, jak je to důležité. My jsme si říkali, jsme se jako stěhovali, jsem si říkal, OK, tak si vybavíme domácnost, tak, hele, dobře, pojďme teda tak koupíme jako něco nového, ať to už jako máme. Jenže my jsme byli úplně jako tou kvalitou těch věcí, které nám teď jako v tom obchodě. A my jsme si říkali, ale za to ale ty peníze prostě dát nemůžeme, jako, ani nechceme. My jsme začali hledat samozřejmě nějaké jako, další cesty. Je. No a natrpili jsme na tohle pána a on říkal, no víte co, mám práci prostě dva roky dopředu a, jako, a buďte rádi, že jsem vás vzal. Jo. Trvalo mu to. pět měsíců, než jsme se k němu prostě dostali.
0: Je,
1: jo. je, no. to,
2: je, to, tak, je to fakt, to říká karmano no, volba penězma. A my jsme, co se i třeba na tom zírové spouzovkách snažíme. Vždycky mamky že jo, nebo babičky mají takovou jako tendenci nám bude jako něco nosit, tak nám to tak jako něco dávají a vždycky jdou do té cukrárny a pak nám to přinesou v tom obalu, tak my se jako snažíme naučit, že prostě my s ním mám moc rádi do té cukrárny jako půjdeme a fakt si to dáme tam a sedneme si tam prostě a tu hodinu tam společně strávíme a budeme si jako vyprávět a dáme si něco dobrýho společně, ochutnáme navzájem. A že to je jako podle mě to zero waste, hmm. uh, protože člověk neplejtvá ani jako tím časem svým, že jo. Takže jako, že by někde lítal, prostě rychle scháněl jako nějaký nákupy, aby teda někomu něco přinesl. Tak ne, tak si prostě fakt jako ten čas udělá a řekne si, hele, teď vědomně tady strávit hodinu, dát si nějaký zákusek a budu jako to někam tahat sebou, protože Chci prostě si odpočinout. No.
1: To je právě přesně ten strašák, toho vlastně, když, když se do člověk podívat do toho obchodního centra. A vlastně už je takhle vědomě nějak zapojený do toho, co, co je kupuje. Ať tam vidí prostě ty lidi, jak tam prostě fakt mají ty nákupní tašíky, košíky prostě úplně plný. Mají tam spoustu prázdných potravin, vlastně jako neobservují vůbec nic, a nebo nic, co by, co by vlastně bylo v no, životu prospěšný. Že? A, teď vlastně jako v tom hrozném schonu, kvůli tomu, aby se mohli v pátek udělat večeři a stejně tak vlastně jako by potom musí ještě jako, no, no je, to, je to takový prostě vlastně člověk, když se nad tím trošku zamyslí potom, trošku jinak, tak vlastně zjišťuje, že opravdu my, my hlavní, co potřebujeme tady je prostě prožít ten čas nějakým způsobem
0: kvalitně kvalitně
1: a na to navazuje potom všechno. No.
0: No ale to je hrozně zajímavé, že tohle to říkáte, jo, protože já jsem člověk, který nesnáší nakupování potravin. Já to vždycky jsem to nenáviděla. Teď, teď je to pro mě vlastně zábavnější tím, že chodím s Josefinou a jí to baví a ona mi pomáhá a je to vlastně jako společně relativně kvalitně vlastně strávený čas, jo, protože ona je fakt bezvadná a není to, že by tam někde na sebe schazovala regály a tak vůbec, jo, naopak. Ale... To je další moje otázka na vás možná, jo. jako kolik vás to vlastně stojí úsilí, tenhle ten, tohleto svoje životní přesvědčení, tyhle ty hodnoty udržet. A fakt je žít, jo. protože já často narážím na to, že já mám ten úmysl, ze začátku mám i to nadšení, který mě nějakou dobu drží a pak to postupně začne opadávat, protože Přesně, buď to prostě přepísknu od začátku a jedu, vlastně chci udělat moc změn najednou a není to udržitelný. A na druhou stranu ale prostě vždycky mi přijde, že najednou po určitý době do té rovnice přijde i potřeba nějakého pohodlí, jo? ať jako chceš nebo nechceš, protože prostě přesně, to vlastně to jsou, navazuje i na to, co se teďka říká Romane, s tím využitím toho času, aby to využil nějak kvalitně. Jo? A já vlastně, když pak často stojím před volbou, jestli teda pojedu do toho supermarketu a koupím si tam teda uh, Dejme tomu i v obalech věci, které bych si mohla někde jinde koupit bez obalu, třeba ovesní vločky, já nevím, luštěniny, různý jiný tyhle ty vážené věci. A nebo jestli, protože tam můžu zaparkovat, že jo, mám to hned to auto dole, a tam výtahem, bude to jeden prostě výlet, budeme to mít sfoknutý za půl hodiny, kor, když to nenávidím, takže to bude rychlý, bude to pohodlný, super. A nebo jestli teda pojedu na tu Mendy, kde se nedá zaparkovat, kde bude zácpa, než tam dojedeme, než vylezem nahoru prostě do toho v obchodu, který je jindé, než je to parkoviště. Navíc to vlastně stojí často víc peněz, že jo, ty věci bez toho obalu. Teďka já tam budu dávat ty věci do těch pytlíků a Josefína, samozřejmě tím, že to není právě zabalený, tak tam začne ručičkami hrabat a teď ona zase jo, sice super, ona chce pomáhat, nabírá to těma lopatkama, ale než ty zjistíš, než ty nabereš, co potřebuješ, tak ona už tam vyhrabala mezi tím čtyři ty bedny. Takže prostě vlastně yeah. najednou stojím před tím, že. A mám tuhle variantu, která jako hodnotově a přes svědčením vím, že je to lepší, ale pak mám tu druhou, která je vlastně mnohem méně stresující. Jo A teď ještě třeba, když jsi prostě ten rodič a máš takových situací, který, kde potřebuješ ušetřit ty zbytky energie prostě tisíc během toho dne, tak, tak, tak hrozně snadno zkouzneš do toho, že prostě jedeš do toho supermarketu, i když víš, že bys nemusel, protože v tu chvíli je to pro vlastně i tvé psychické zdraví, možná jako lepší volba, jo. Takže, jak moc toho stojí vás úsilí si ten, tohoto přesvědčení a tyhle ty hodnoty udržet a fakt je žít? Jako?
1: No ale my to máme jednodušší v tom, že vlastně jako žijeme v menším městě. A vlastně v každé ulici máme právě že nějaký kámen, kde si vlastně je vybereme, že chceme sír přímo v sírárně, že chceme vlastně maso přímo od hůřřáře, potom si koupíme chleba čerstvé a potom vlastně u nás si koupíme potom ten zbytek, je jo, tady če?
2: jako všechno pěšky do šářského dálenosti? Přesně jo.
1: tak, to je 5-10 minut, vlastně jo. Jako to je určitě velká výhoda toho menšího města, nebo, nebo vlastně, když to takhle někdo má v tom velkém městě a má to po cestě do práce nebo má to po cestě prostě tak na nějakou procházku, že jo, my si projdeme kolem řeky a, 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 a sfůkneme vlastně i ten nákup s tím, že jo.
2: A i se mi stále, že tady je možná taková, na těch menších městech pořád relativně, je taková jako tradice toho, tady jsou třeba každou sobotu, každý čtvrtek sobotu, jsou tady trhy takový, mm-hmm. já to možná kuska farmářský, protože to jsou prostě babičky a dědečkové, který tady <laughs> jako v budějících neokousek z objedice má prostě ty svoje výpěstky tam prodávají, nejsou to žádný farmáři, nejsou to žádný fanci, oni prostě tam Jenom jako stojí a ten jeden tam ten tam chodí. Fakt o jsem se narodila, jak jsou tak on tam prostě chodí každou sobotu a prodává tam ten svůj metil. Takže si myslím, že ta tradice i tady jako na to, na to je, že prostě fakt tam chodí jako celý budějce, každou sobotu s všichni, ty lidi sejdou a teď se tak jako potkávají a jsou prostě zvyklí, že tady nakoupí to ovoce zeleninu, jako velmi jako kvalitní. Naprosto tomu rozumím, že člověk prostě si zvolí občas to pohodlí. A já neříkám, že my nikdy nejdeme do supermarketu, my tam taky jezdíme, protože taky nemáme třeba v obchodě všechno. Ale já se vždycky snažím třeba v tom obchodě jako zvolit věci, které nejsou tak až v tom obalu a přesně jako vyhodnotit si v tom obchodě, jestli prostě má pro mě smysl si kupovat těch pětičinek v tom obalu, anebo si prostě řeknu, hele, tak nic, tak prostě třeba něco upeču, nebo, nebo si to dáme, až na to fakt bude mít chuť. Ale přijde že jsme přestali dělat takový ty nákupy jako pro jistotu. Aby jsme doma měli, jakože náhodou, kdyby se že na ten náštěvá, tak bychom slovky. Nebo aby jsme jako něco tam jako měli, až na nás jako přijde ta chuť. Jo. Takže člověk se zbaví, tím, že chce žít jako zero waste, dejme tomu, tak se zbaví tady
0: těch návyků. No a hele, ale jako vy vůbec zase... nemáte zásoby, když teďka uhodí koronavirus, vy nemáte doma žádné plechovky
2: a zásoby no, na čtyři byli, měsíce. Já si myslím, no. že v našich zeměpisných podmínkách jsme všichni tak strašně dobře vyživovaní, že i kdyby uhodil koronavirus, tak všichni vydržíme prostě bez jídla dva dva měsíce. Prostě my jsme tak všichni tak přežíraní, že myslím, že to jako vůbec se nemusíme bát. Ale jo, já, já tomu rozumím té volbě, že fakt jako je to prostě pohodlnější. A taky si to často zvolím, že je to prostě pohodlnější, ale zase je to pro mě, jako, zase to pro mě o tom jako neplejtvat. No? Takže si říct, hele, OK, teď je to prostě ono, teď já chci ten čas strávit spíš tím, že za půl hodiny budu mít nakoupeno. Takže jedu takhle, nakoupím a samozřejmě si taky občas koupím něco v obalu. Na druhou stranu prostě se snažím si ten nákup naplánovat. Jako když jdu do toho bezobalového obchodu, teď teda k nám, tak se snažím si to prostě naplánovat tak, abych tam nakoupila to množství třeba na měsíc a pak tam vůbec nemusím. Mm. Takže, prosím, takže to si myslím, že když to pak člověk naplánuje, tak jako zjistí, nám třeba ten čas naopak jako přibyl, jo, protože mm. <laughs> je takový ty běžný nákupy, jak každý jezdí, a nevím, tady se jezdí každý pátek, tak to prostě nás se vůbec jako netýká, protože my vůbec nemusíme nakupovat jako každý týden. Já si udělám ty zásoby, abych je měla na měsíc, abych věděla prostě z čeho tak člověk vaří a pak si fakt dokupuje jenom to čerství, hmm. nějaké ovoce, zeleninu a tak jo. Ale je to, je, to, je to každýho volba a podle mě nejde, jak jsem říká, nejde žít jako zero waste. Dneska myslím si, že to nejde.
1: No a hlavně je to, že vlastně um, člověk, uh, Spolu s tím, právě jak jsme mluvili o tom, že vlastně volit penězma, tak vlastně přijde do toho obchodu. A je to, to je vlastně ten trénink, to je ten náš vlastně jako víceméně životní úkol, že my máme furt trénovat sami sebe, protože prostě potom na společnost vypadá tak, jak vypadá, že? Ale že vlastně, co jsme zjistili my, takže vlastně, když si koupíme nějakou tu dobrotu, a to to nemusí být, to může být z volu nebo z ubalu, tak stejně vlastně, když to ten člověk doma má, tak to prostě vždycky sní. Jo, ale ale kdyby to, když se to nekoupí a doma to nemá, tak vlastně jako si řekne, no jako měl bych na to chuť, ale dá si třeba to jabko, nebo si dá mrkev, že jo, nebo, nebo si prostě kousek rejži, dá si datle, spoustu sušeného ovoce, že jo, se dneska právě že dá už mít doma furt víceméně, když si to koupí větší množství. Takže, takže je, to, je to o tom, že jsme se jako už vetrénovali víceméně, že jsme to prostě zkoušeli každý den. Že jo tak vlastně je to taky takový pokus, jo? občas a furt vlastně. Je to spíš takový, jako, že nebá co udělat tu chybu, že vlastně prostě jako je to něco novýho, To pořád pořád dělá prostě, jako, nějaký jako, fuck upy že celý život. A a potom si to tak nějak, jako, že tak, jako si řekne, OK, tak tady bez toho přežiju, ale tohle třeba úplně nedám. Tak to vlastně, no, máme úplně teďka stejně, že vlastně něco si v tom koupíme, protože, nevím, experimentujeme s větnavskou kuchyní a podobně, mm. to jsem moc bez koupit. A, a, ale už vlastně jako si říkáme, že nemusíme mít doma jahody, které jsou zabalené. Mm-hmm. Počkáme si na sezónní. Ale, ale ty cukry dostáváme třeba z datlí, že, na kterých jsme hodlítli. To jsem, to jsem se naučil právě od té doby bez datlí. Jako, to, nejde, bez nejde, to nejde.
0: No, my třeba tady odebíráme zeleninu pravidelně v bedinkách, v takovém hubu, kde to je príjma, že z toho má člověk jako i dobrý pocit, protože je to zelenina, která by se normálně do supermarketu nedostala, protože má nějaký jiný tvar nebo velikost, než jsou zrovna ty 90, 60, 90 normy pro cuketu, nebo já nevím co. Tak, tak to je super, protože teďka zrovna teda ten, ten hub, ve kterým jsme funguje tak, že se ty zeleniny i v, a, a ovoce v objednávají fakt po bednách a vyloženě si ty lidi přes takový systém musí přihlásit a tu bednu dostanete jenom, když si to rozdělí dostatečné množství lidí. Jo? A když se, nedosta- když se nepřihlásí dostatečné množství lidí, tak uh, třeba tu brokolici zrovna ten týden mít nebudeš. Což na jednu stranu je jako těžký si někdy naplánovat, jaký objem toho právě potřebuješ a ve výsledku potom dostaneš. Ale vlastně to zatím funguje docela dobře a já tam přesně vlastně dojedu jednou týdně to vyzvednout a mám na celý týden vystaráno a baví mě na tom i i to, že je to právě sezóní často a že se tam často dostanu věci, které už si normálně nekoupila, protože konzervativně šahám pořád potom samým, že jo. A? A... Tak to to je super, no. Ale pak právě přesně takový ty sypký, suchý věci, ingredience a tak, tak ty většinou prostě jezdím kupovat do supermarketu, no. A nebo teda, když už někde jsme Máš pravdu, že tomu byl dobrý tips, jak jsi říkala, nakoupit si to fakt jako ve velkém, no. Jenomže to mm-hmm. zase, zase mám pocit, že často člověk má problém s tím, že se tě s tím jako nechce tahat, nebo třeba zrovna nemáš jak odvést, když teda nemáš auto, aby si tahal třeba pětikilový pytel mouky, mm. že jo. Nebo, nebo, nebo něco že nebo ničeho, ta, ničeho takového, když právě máš děti třeba zase. Já jsem tady k nám chodila taky, nebo snažím se chodit k Řezníkovi že mám, takový plastové krabičky, který ti tady dávají, když si bereš jídlo sebou, třeba u tajců, že jo? tak ti to dají do těch krabiček mm. vždycky, tak mi to méjem a pak si, s tím chodím pro maso. Ale když jsem, pak jsem právě zjistila jednou, že vlastně... Často mě napadne někde už, jako když už jsem dávno venku, že, Ježíš, chci dojít k Řezníkovi a tu krabičku nemám. A že jako bych chtěla být pořád připravená, a budu mi vlastně kočárek, budu mít vlastně kočár by plnej prostě různých sklenic a krabiček, jako a už se mi tam nevejde ani baťoch a věci, které potřebuju. Takže je to pořád takový hledání nějakého zlatého středního bodu. A tak vy to máte dobrý výstup, teďka přímo u zdroje. Jako do, jaký, do jaký míry tohle to třeba hrálo roli, že jste si říkali, že vlastně to bude dobrý. I proto abyste právě mohli žít tenhle ten uh, životní styl, že prostě budete přímo u zdroje a tím pádem se to jako usnadní, takže nebudete muset nikam chodit pro ty věci.
2: No, jako, nevím, jestli u zdroje, ale bylo to jedna slovní hlavních myšlení. Když jsme přijeli, tak tady se to prostě nedalo. Takže my jsme, tím ještě jak máme rodinu v Praze, tak když jsme byli do Prahy, tak jsme se prostě připravili na to, že jdeme do toho bezobalového obchodu jako nakubovat, a jsme se u všechny ty krabičky a to a řekl jsme, jo, ale tak víš to stejně do Prahy jezdíme třeba jednou za měsíc, tak to tak budeme dělat. No a pak ale člověk najednou zjistí, že jako není to jaký udržitelný dlouhodobě, jo, aby prostě jezdil 200 kilometrů na nákup. Takže jsme si říkali, no, tak nikdy mám nic než neštěl otevřít, no. Takže to bylo takový, že uh, za mě to byly dvě sobecké rozhodnutí. Jedno z nich bylo, že jsem byla lenivá chodit s úpatkami. Já jsem prostě říkala, já fakt nechci chodit každý den s košem, fakt nechci. Takže to bylo jedno z těch, těch. a druhý bylo, že znička a tady prostě nikde jinde to jako nakupat nejde. A my víme, jak to fungovalo v Austrálii a tam to bylo super, byli jsme z toho nadšení, moc nám to líbilo, pojďme to udělat teda. Takže to bylo takový, ani ne, jako že budeme u zdroje ale spíš si říká, hele, jinde, to tady ne- není. Já říkám, kdyby tu ten obchod byl, tak třeba to otvírat nebudeme a budeme jako podporovat, ale v tu chvíli tu prostě žádný takový nebyl, no. Hmm.
0: Hele, a jak moc je to uh, složitý, si takovýhle obchodek otevřít, protože já vím, že v Čechách obecně, nebo v České republice, uh, je celkem složitý kvůli hygieně a tak otevřít <laughs> i třeba kavárnu a tak, na tož takovýhle obchod, kdy, já si pamatuju, že snad, byla i nějaká směrnice z Unie, nebo kdy to bylo před x lety, že vlastně právě i v Sámoškách nesměli potom volně prodávat pečivo, že, jo? že všechno muselo být zabalený nějak, přece housky a různé takový ty kapsičky marmeládový, to muselo být v pytliku, tak uh, co to vlastně jako obnáší mít bez obalovej obchůdek se všimadlé těmadlé směrnicema, nařízeníma?
1: To, jako legislativně je to jako velmi vtipný, jo, protože vlastně my jsme normální jako prodejná, že jo. Když jde člověk prostě do prodejny potravin, jakože kde, kde si koupí ovoce a zeleninu, tak to taky přece není zabalená, že jo? Nebo jako, do pekařství. Nebo do pekařství, že jo. Nebo
2: tam... však, když do těch jako supermarketů, když tam to pečivo prostě normálně, bez obalu přece je, že jo? A každý dobře, tak každý si veme nějaký ten pytlík, který tam je, ale jinak jako to je v podstatě to samé. Já bych řekla, že my máme daleko větší jako, hygienické standardy, než prostě v tom supermarketu, kde ty lidi jako, bošahávají, ten jednotlivý rohlík a pak ho tam vrátí, protože se jim nezdáválo, že jo, jo. Takže ani si vlastně moc nechci na to myslet, jak to tam probíhá, když někdo koupuje ty rohlíky. <laughs> Ale no, no, jako, u nás to bylo tak, že tím, že už v Čechách jo, nebo v České republice ty obchudky tak uh, oni mají takový spolek, kde se navzájem jako podporují, sdílejí si prostě různý typy uh, nadrodavatelé, nebo přesně tady nějaký, co se týká té hygieny, uh, jak zpracovat různý, nevím, směrnice a podobně. Takže to bylo jako jednodušší, jsme věděli, kam se můžeme jako obrátit. Mm-hmm. A že v Praze už funguje vlastně od roku 2012 to bez obalu. Uh, tak a oni, oni se snaží vlastně to rozšiřovat do té české takže nabízejí i formu jakéhosi školení, kde oni prostě v rámci dvou dnů se zájemcema, který chtějí otevřít ten obchod, tak projdou prostě fakt ty úskalí, které se můžou jako stát nebo na co bychom se měli připravit a tak. Ale je to... Je to super, ale je to velmi obecný. Když člověk fakt se do toho vrhne, tak zjišťuje, že je tam dalších věcí, který vůbec třeba s nima nebo to. A e, jak si všichni pořád tady v Čechách myslí, že je to něco jako obrovsky novýho, že tady objevujeme Ameriku, mm. tak nikdo moc neví, jak to jako uchopit. Jo. Takže všichni dělají, že, že je to strašně nový a že teda na to nemají žádný směrnice a, a že tenky. na to nemají žádné tabulky a že neví, jak to hodnotit. A tak vlastně v každém kraji to funguje trošku jinak. A i, i v Praze říkali, že na každé Praze to funguje trošku jinak, že prostě mm. <laughs> vždycky přijde někdo z té městské části a řekne, že takhle to být může a z té druhé městské části řekne, že to takhle být nemůže. Takže člověk musí tak jako většinu věcí dělat v dobré víře a snažit se prostě s těma lidma, který za to mají zpovědnost domluvit a poradit, ale jinak jako je to taky neuchopitelný, no, Tak samozřejmě. Jeho jsou pravidla, který musí být, které samozřejmě jako že jo? všechny ty hygienické, ale nikdo moc jako neví, co teda všechno ještě by se mělo a nemělo dělat a je to jako uchopit. No. Takže je to, je to jaký punk jako punk i s tím, s tím obchodem. No, protože, je, vlastně přišla nám tam, tam potravinářská inspekce a paní říkala, jo, 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 všechno dobrý, no ale tohle vůbec nevím, jak bychom teda udělali. Jo? A ten orgán, který by měl být ten poradní, tak Ona vlastně vůbec nevěděla, co nám má jako poradit, jsme se jí na to ptala a říká no, to já nevím, jak uděláme. No, to ještě rozmyslíme, hmm. takže jako člověk ani nemá prostě se koho zeptat o nějaký tý doměrný autority. Hmm.
0: No takový to... uh, no. Jo, jo.
2: <laughs> <laughs> takže, takže tak jako v průběhu, co se vždycky nastane, tak prostě se řeší, no, protože hmm.
0: A nějaký, ne, jako, nějaký zádrhel jako velký nebo nějaká vtipná historka z natáčení, kterou máte z otevírání obchůdku.
1: To bylo určitě rekonstrukce prostoru, kde vlastně my jsme, my jsme našli prostor vlastně působí vlastně víceméně v centru a ten prostor je kulturní památka a bylo to, bylo to vlastně opravdování na začátku letošního roku. A bylo to vlastně sklouzované jako volný prostor. No Máme, protože samozřejmě musí, musí být uh, přímo jako je provoz na potravin nebo prodej na potravin, tak vlastně jsme to, jsme to takhle jako A bylo vtipný, že uh, to musí přejít vlastně přes tři orgány, což jsou hasiči, vlastně pod nějaká hygiena, že stavební úřad. A uh, teď vlastně každý tady ten institut má vlastně na to nějakou dobu vyjádře, vyjádření. A většinou se stalo, že když jsme jako ty kroky jako udělali tak, aby to všechno krásně navazovalo, aby jsme mohli otevřít co nejdřív, tak vlastně se většinou stalo, že třeba 20 dní před tím, nebo vlastně jako na konci nebo poslední den toho vlastně jejich času vlastně na, na vyjádření, tak nám řekli, no, ale ten parak to je vlastně kulturní památka, takže ono všechno bude jako jinak. Takže, takže běží <laughs> znovu ta lůžita. A musíte Vždycky. přinést další papíry a něco jiného. A to jste nám vlastně vůbec neřekli, že tam vlastně my jsme dávali do s kamarádem právě projekt. a pak jsme se snažili to naplánovat tak, aby prostě to bylo maximálně jako těch 20 dní, co oni mají a potom prostě buhrazítko, půjdeme dál. No, a tak, a tak a nakonec, nakonec vlastně hasiči, no, hasiči vlastně přišli poslední den a řekli: "No, a to takové vlastně nemůžete mít, protože vy potřebujete ty plastové vížka, no, ne, ne, na kovových vížka, musíme vyměnit za plastové, protože má jako další dobu hoření a podobně." Jsem říkal Typové, jako, tam jsou normální tam jsou jako, plechové dveře. Že jo? A teď oni řeknou, potřebujeme to na plastový ten plast, jako, že se spustí jako, o něco později.
2: No, tak on to rozdíl asi třeba 30 vteřin, tak to no, prostě no, <laughs> té a, a, době
1: hoři. A potom, potom právě že jako, jak ono, <laughs> jako, že není legislativa při, připravená na bezobalový prodej, nebo bezobalové mm. obchody. Šlo, že legislativa není připravená vůbec na nic, protože já jsem tam přišel za jedním člověkem a ten mi řekl, no, potřebujete jakoby požádný prostě nějaký poplašný systém, jsem říkal, OK, tak budeme dělat poplašný systém. Když tam přišel další člověk, se na to podívat říkal, ale vy nepotřebujete poplašný systém, mám stačí nějaký bezpečnostní prostě kontroly, já tady ta říkal, aha, tak jako, tak si kluci domluvte, kdo doma pravdu a to, co vlastně jako potřebujete, tak to tam budete mít, no. Nakonec jsme teda zvolili nějakou cestu a přišel další asi a řekl, no ale tady to vůbec jako nemuselo být.
2: <laughs> no. Ty To jsou taky chudný, no. takže my jsme původně plánovali, že budeme otvírat na začátku září a já jsem nějakou velký oči a říkala jsem si, tak ještě na konci srpna uděláme jako zkušený provoz a bude to takový jako to, no na konci srpna přišli ty hasiči právě, takže a pak měli dalších 30 dnů jako na vyjádření, mm. takže Otevírání začátkem října byl půl listopadu, uh, protože prostě některé věci člověk jako. Já jsem si tam dala nějakou rezervu, říkala jsem si třeba 14, 14 dní, 3 týdny, ale jako fakt člověk nepočítá s tím, mm. že uh, orgán, který nám má poradit, tak oni půjdou jako proti sobě, ty lidi, který mm. vlastně by měli mít jako stejný názor na to. Mm. Jo, a že to člověk od člověka, tak to si myslím, že jsou docela jako takový zádrhelé, no, ale. Hmm. Že myslíš, že tam byla ještě nějaká vtipná historka s natáčením? To
1: jsou zatím no, takový spíš hororový,
0: než vtipný.
1: <laughs> no, vtipný. jako bylo celý. Jo, vlastně už jenom třeba jako, když jsme to představili rodičům, jo, a teď vlastně rodičů představají, nás jako dva roky neviděli, tak jako si mysleli, že budeme teda jako se nechat zaměstnat, jo, že zase dostaneme prostě to auto, dostaneme ten počítač a budeme mít tu dovolenou. To, to, to bylo jako, jako nejchytřejší umědoma, že maminka říká, no ale. Jako to budeš mi dovolenou, když budeš jako do zaměstnání a teď já jsem na ní koukal a myslel jsem, jako, že už nějakou dobu, půl roku jsem si s ní bavil, že jo, o tom všem a jak jsem na ní koukal, jsem říkal, jo, tak tak znova, že vlastně jako nepochopil vlastně jako vlastně nic moc. Já ještě,
2: ještě bych jako k tomu to řekla, že když jsme se vraceli, jo, tak. Většina lidí má zažito, že když někdo žije v zahraničí, tak se prostě domů vrací jako totální milionář, jo. Prostě Je. úplně <laughs> strašně moc veněř. A my jsme, my jsme za ty naše jako těžce vydělaných peníze jsme si teda řekli, že budeme jako ty dva měsíce, ty Indonésii. A tak nějak jsme to jako měli hodně loukost a to, a moje tam mi tam třeba posílala <laughs> nějaké jako nabídky realit prostě, že si máme koupit barák za 8,5 milion, že je to strašně výhodná nabídka. A já si říká, <laughs> ale nemám 8 milionů. a říká, ale vy se vracíte z Austrálie, ty peníze musíte mít a <laughs> říká jako, že ty lidi opravdu žijou jako v tom, že my jsme jako v Čechách hrozně jako a kdokoliv jede do zahraničí, tak si sebou prostě veze ty pytle zlata. Já nevím, kde to vzniklo, ale... Podle mě je jako, jako velký vítus neznám někoho, kdo by se fakt vracel jako s obrovskýma penězma. Většina mých kamarádek, který jeli třeba během té vysoké, tak vždycky si museli půjčit od rodičů a vraceli se většinou tak minus 20 tisíc, 30 tisíc korun, který ještě jako právě hmm. pak doháněli tady. Ale jako, že by to dopadlo, takže fakt jako přijedeme a postavíme si dům a budou ty rodiče jako spokojený. Uh, tak to není. To prostě, je. tak to jako nehnout, podle mě.
0: No to je nějaký mýtus z 90. let ještě asi přežitej prostě, protože tenkrát to tak jako bylo často, že jo, mohl někde potkat štěstí ve světě, no, ale teďka ale hele, nemovitosti, ty jsou drahé teďka úplně všude vlastně, že já jsem jak překvapená, jak to hrozně v Čechách roste, že to začíná dotahovat tady Austrálii a to je co říct teda. No. Ale to je možná teda ještě jako jedna zajímavá věc, jak to teda nahlíží vaše okolí tady tuhle tu vaší cestu teďka právě z toho, jakože protože si dovedu představit, že přesně očekávání bylo, že půjdete zpátky do těch teplých místeček, někde v těch kancelářích a do těch, do těch upnutých a psaničkových sukní a kravat a najednou vy tady pankeři, jdete nějaký pes obalový obchůd, kde si vážíte lopatičkama fazole, tak je
1: <laughs> tak, jak to dělá no, řečeno. No?
2: Je, když jsme ten koncept představili, tak musím říct, že moje mamka jako velmi podporující, a ta prostě ať se rozhodnu pro cokoliv, tak je vždycky nadšená. Jo, tak tam už je pak zase těžký poznat, jestli to má jako smysl nebo ne, protože ona vždycky řekne, že je to super. Jo. <laughs> Takže to je taky druhý extrém.
1: A, a moje, moje rodina to brala zase tak jako, že Jo, jo, dobrý, robí No, a co
2: budeš teda dělat? Jo, asi. <laughs> Takže <laughs> no, <laughs> no, nevěřili. A pak, teda, když už jsme měli ten prostor a je, když, jako fakt jsme si začali objednávat to zboží, tak najednou zjistili, že to asi myslíme vážně. A teď, jako řekla bych, že jsou, jako, doznačený všichni, když vidí, že fakt tam ty lidi chodí a ještě je super, když třeba zrovna jsou tam ty naše mamky, jako zrovna tam přijdou zákazníci a ty nám říkají, je to, máte krásný a to jo, a děkujeme, že to děláte a tak. Takže. Jako je to takový pro ně zadostí učinění, ale ten, ten začátek, jako byla jsem docela ráda, že jsme na to dva. Protože jsme se mohli jako navzájem podporovat a dodávat si nějakou tu jako energii a jistotu v tom, že děláme jako dobrou věc, nebo tu, kterou chceme dělat. Kdyby to záleželo jako na té rodině, tak si myslím, že člověka docela jako odraději, no. Hmm.
1: Hmm. Tam bylo cítit to pohodu právě, jako že jako hmm. že vlastně nám byl přecovaný, jako by přecovaný furt to... A to ty se může, poludu, jo, tady, to moc no, a, a tě, no. na ten nebo teď přece jenom jako... To, to není moc
2: složitý. No, Zůstane no, no.
1: zůstaní to IT, to je takový, jako budeš sedět více, něco na počí. A
2: klid, tě, prostě budete mít a to, a to nedělejte jako, a teď práce tě nemusí bavit, že jo. A to jsou takový ty <laughs> zažitý prostě věci. <laughs>
1: <laughs>
2: <laughs>
1: my, jsme, my jsme teďka velmi rádi za to, že jsme, že jsme vlastně Jaký ten pak překonali, jako furt v panku pokračujeme a budem, ale že vlastně právě přesně potom přijdou ty lidi, kteří vlastně jako to dokáží ocenit, že vlastně i ty lidi um, můžeme jim nabídnout nějakou tu možnost, že vlastně jako nikoho nenutíme do ničeho samozřejmě. A lidi si k nám nosí vlastně legivetový prdlíky, nic jim ne- neřeknou. Maximálně to, že je jako super, že právě používají už tu jednu použitou věc trošku se snažím jim jako ukázat tu cestu, že, že nemusí vyházet všechno, co mají doma, aby, aby nakoupit si skleněný mm. dózy. Všechno. Aby
2: byly jako zero weight, Přesná, tak,
1: ale že vlastně tam jde postupně o to, aby trošku změnili něco v sobě, jestli, mm. jestli jako je, že, tam je to čistě na, na nich, že jsou prostě lidi, kteří tam přijdou, podívají se a řeknou, jo, tak já si vytrát jako nějaký ten pipík a potom třeba vím, že už nepřijde, protože prostě není na to připravený ten člověk. A to je, a to, ale to, ale, to je...
2: Tady jenom jsem chtěla říct, tady mám vtipnou historku z natáčení. To bylo, já myslím, že to bylo třeba měsíc po otevření a jak jsme jako v centru, tak kolem chodí spoustu zajímavých jako lidí a jen třeba nakouknout. A teď přišel takový pán, já myslím, že mu bylo k 60 třeba, jo. A teď přišel, otevřel ty dveře a úplně jako vůbec nevěděl, co se jako děje a to. No, teď se koukal se na ty bořechy, mm-hmm, zjistil jako, že je to bezovalový obchod, asi tak se jako otočil a odešel, jo. Tak jsme si říkali, no, tak prostě to tak je. No, za 30 vteřin se vrátil a říkal, já jako žádný pytlík nemám, jo. Ale víte co, dejte mi to do kapsy, já to budu mít v kapsy. A nesmíme si tak protože v druhý kapse mám pro propusat. Takže, takže ten přišel jako úplně a teď tam bylo spousta lidí a ty činí zašly smát a jako najednou ta atmosféra tam byla jako úplně jiná. A byl to fakt někdo člověk, kterýho bychom v životě netypli, že... Hm. Jako akceptuje něco, jako, jak vy to neprodáváte v obalu nebo to vůbec. A pan fakt normálně, tak jsme mu to odvážili, jako misku, co tam máme, a on si to fakt narval do té kapsy a říkal, já mám strašnou chuť na ty kešu, ořech, já prostě, jako, nemůžu s tím nic dělat, jo. A odešel, měl to v kapse, a teď, jako, najednou člověk si říká, jo, tak to je hodně zero waste tohle.
0: To je, super, to je super. Hele, a ještě možná poslední otázka, která mě napadla, ještě jak jste mluvili o té Austrálii, Um, myslíte si, že vůbec celkově na ten um, minimalistický pohled a přístup k životu vás přivedla ta zkušenost právě z té Austrálie, kde jste se vlastně museli uskromnit na jednu jako vodost víc, než jak jste žili předtím doma, nebo to bylo spíš ten vliv té Ázie, kdy jste viděli jako ty dopady toho, jak to vypadá, ty odpadky, když prostě pak tu ty popeláři odvezou, respektive tady neodvezou, prostě rovnou vyhodějí, ať mm. už jsou, kde jsou. Protože já jenom vysvětlím, proč se na to ptám, jo, protože já vlastně... Uh, Mám pocit, že tu zkušenost mám teďka trochu taky a i různý moji známí, který tady nějaký čas strávili a pak se třeba vrátili zpátky do těch, že tím, jak tady právě ty začátky jsou třeba těžší, nebo ty náklady jsou tady vyšší mnohem, než jsou u nás v České republice, tak se prostě člověk přirozeně úskromní. Už jenom i prostě z, um, z definice toho, že tady začínáš voznovat. Takže sem většinou přijedeš a máš právě ty dva kufry svých věcí jinak nemáš nic, že jo? A fakt mm-hmm. si rozmyslíš, co si prostě pořídíš nebo nepořídíš. A když už si něco pořizuješ, tak je to ze začátku, jsou to věci z druhé ruky a tak, protože si jiné věci dovolit nemůžeš a tak. A že vlastně pak právě mi přijde, se lidi vrací s tímhle s tím mindsetem mnohem víc otevřený. Víš, že teď si vlastně nemusíme kupovat všechno nový a teď auto vlastně nepotřebujeme, protože máme v Praze úplně skvělou hromadnou dopravu a ta teda tady v Sydney je na tak tady auto často potřebuješ, jo, ale právě v kontrastu na ty zkušenosti ti tyhle věci dojdou. Um, No, tak je, jestli myslíte, že tohle to byl vlastně jako jeden z těch hlavních vlivů, nebo jak to, jakou stopu tohle by vás zanechalo?
1: No, jako na mě určitě taky. A to bylo právě, že to, jak jsem říkal, že jsem vlastně si vůbec nevážil toho, jak se máme dobře tady v Že máme fakt všechno prostě nádherný, čistý, nemusíme se něčeho bát, fakt jako probíhá tady všechno super, že, jo? že vlastně není tady žádná válka, nikomu nic nervozí. S lidma, který jsem se potkával právě v Sydney v Austrálii, tak uh, ty byly občas jakoby, z částí světa, kde, mm. kde fakt, jako, museli někam zmizet, aby, aby prostě, jim nešlo třeba o život. Jo? A tak vlastně uh, to, to jakoby, mě to zanechalo velký dopad z té Austrálie, a co se týče vlastně jakoby, vůbec toho, toho myšlení. Ale potom, když jsem viděl, když jsem viděl v té Indonésii právě že jako ten bordel, tak mi došlo právě, že. Uh, že jsem, asi, by bylo dobré věnovat právě něčemu, abychom vlastně těm lidem mohli dát ty informace o tom prostě nějakou tu možnost, jak to, to změnit, protože tam bylo vidět třeba v té Indonésii, že vlastně ty lidi uh, nedostali, nebo jako během krátké doby, víme tomu 20 let, tam přišla vlastně všechna ta vymoženost, kterou my jsme v Evropě prostě dělali 200 let třeba. Že? S tím postupně po kůručkách jsme vlastně nějak zlepšovali ty auta, zlepšovali ty televize, telefony, až to vlastně ve současné podobě. Ale do té Indonézie to přišlo třeba před 20 lety, jim tomu, nebo tak nějak jako jsem to tam cítil, vnímal, že vlastně, když jsem tam byl třeba před těma 6 lety, tak balít se jít do oceánu. A teď, když jsme tam byli, tak vlastně balic, prostě měl hodně měl, měl, toho na té motorce a jel se a, a prostě bramburky že jo, a všechny prostě a, a alkohol, že jo, prostě to je. Takže, takže to je vlastně taková. To je přesně ta pohodlnost. Ne, že vlastně jakoby člověk z přijme vlastně koncept těch, 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 těch společností, že jo, že vlastně teda jako, protože to jako dělají všichni, tak, a protože je to hezký, že jo, je to prostě na vlokopětní, tak tak, bych se tady taky tak měl chovat, protože nikdo mi neřekl, nebo ta společnost mi říká, že se takhle mám chovat. Tak
2: možná to to tak je, tady fakt toho máme mraky a člověk to ani neuvědomuje a přijde mu to úplně přirozený, že když jsme tam přijeli, tak třeba já jsem tady byla zvykáca jezdit na kole, a tam jsme kolo neměli, jo, protože to si člověk nepřiveze,
1: <laughs>
2: že najednou prostě říká, to kolo, mám si kupovat kolo. Říkala, nevím, jak to budu dlouho a to. A jako když to porovnám třeba zkušenost, zkušenost, když jsem jezdila na ty čtyři měsíce třeba do těch států nebo do té tak tam to furt člověk vnímá, jako, že je tam na prázdninách a furt se do svého pohodlí jako vrátí, jo. ale tady najednou to bylo o tom, že já jsem vlastně se ještě stěhovala z Prahy z bytů a nějaký věci jsem si nechávala u mamky a teď prostě byla otázka jako co si nechat a co prostě poslat dál, protože už jako přece jenom když má člověk svoji domácnost, tak nemůže všechny ty věci nakrámovat k těm rodičům, jo? A pro mě asi nejvíc co bylo, když jsem si balila oblečení, tak jsem si říkala, jak všechno jako z tohohle potřebuju, protože to jako všechno nosím. A teď jsem přišla do té Austrálie, jsem zjistila, že nosím prostě tři trička, dvě a víc nepotřebuju. A to bylo jako na tom oblečení, to pro mě bylo jako nejvíc vidět. Že najednou jsem si ty ale teď já toho prostě vůbec tolik nepotřebuju, proč toho tolik jako mám. A teď, a teď to začne jako člověk docházet, že ten kufr, který jsi zbalil, že zaplnil úplně zbytečnými věcma, tak jako vlastně vůbec nechce. A říká si, ty ale to vlastně není jenom jako s oblečením, to je se vším jako dalším. A úplně nejvíc jako mě začaly vytáčet všechny takový ty dárečky, co tak různě jako člověk dostává, různé, ty andělíčky a slonečky a kapky, a já nevím, co všechno. No dárečky já, já, já to prostě jako fakt nedám a teď úplně, já jsem se toho, že přijedeme domů a teď já, já mám jako narozeně v květnu a já jsem si říkala, když mi přijedeme a oni mi všichni budou tady ty sračky prostě dávat, co s tím budu jako dělat, o. No, já jsem si já to fakt jako nedám. Takže já jsem mě tři měsíce chodila a všem jsem říkala, ať mi hlavně nic nedávají. A oni jako samozřejmě něco ti jako chtějí dát. Tak já jsem pracně vymýšlela, co by mi měli dát, aby to jako, protože jsem nic nechtěla, no, ale musíš něco vymyslet, protože ty lidi, obzvlášť jako ta starší generace, ta babička má pocit, že ti mm. jako musí
0: dát.
2: Pro ně je to no, projev lásky. no, extrémní, protože, jako protože naše babička má jo. Čtyři vnučky a ona se jim snaží dát všem jako to stejný, mm. takže my když jako nějakou korunu a pak každá dostane nějaký jako kosmetiky a tak. A já to prostě vůbec nepoužívám. Jo. Takže já jsem si říkala, ona chudák jde, jako no, chudákno to baví, jo, ale ona prostě jde do toho obchodu. Teď to tam jako vybírá s tím, že nám koupí jako docela nějaký drahý krém. A já to prostě nechci, tak já jsem úplně říkala, babi, víš, já bych hrozně chtěla jednu knížku, já ti klidně koupím, abys mi pak zabalila. A... Neklupujeme žádnou kosmetiku a tak. Takže jako, to, je, to je taky docela jako boj, ale podle mě to zjistí člověk, když cestuje. Jako, asi máš pravdu s tím, že se tam musí jako uskromnit, protože za začátku je to prostě náročný, ale on začátku nic nepotřebuje, protože je v šoku z toho, co se jako prostě tam vůbec děje a že jako najde autobusovou zastávku a že autobusy na ně se musí mávat a že vůbec nejezdí na čas. Takže je mu úplně jedno, jestli má jako nějaký kolo nebo kolečkový brusel, to ho vlastně zajímá,
0: no, mně třeba přijde, že vlastně já jsem z Prahy teda rozhodně nebyla na to zvyklá, nevím jak je to teďka, ale setkala jsem se s tím poprvé v Americe, pak v Anglii a teďka tady v Austrálii, takže ta anglosaská tradice to evidentně má jako všude. A to jsou ty charitativní obchody, kde jsou věci z druhé ruky a kde se dá nakoupit všechno od a nábytku, přes nádobí, až po oblečení, hračky, prostě všechno, jo. A že mi vlastně přijde hrozná škoda právě, že to u nás není, protože tím se dá ušetřit takových peněz a hlavně tam člověk často najde i fakt různí skvosty totální, jo, že jo, u nás máme nějaký antikvariáty, ale to už je většinou takový jako pro sběratele vlastně, nebo pro nějaký jako znalce, že, je, prosím, a... že, že máš jako krásný starý nábytek, ale že bys třeba měla jasně, sekáče u nás jsou s ublečením, jo? o tom žádná, to já jsem milovala, po je jich spoustu, ale jakože bych třeba věděla vyloženě o jako, síti obchodů, kde máš second hand nádobí a nábytek a kam to můžeš i odvést ty, když se potřebuješ něčeho zbavit a nechce se ti to vyhazovat, mm-hmm. protože je to pořád v dobrém stavu, tak to tady mají jako mnohem líp podchycený ale jo. zase, co se toho konzumerismu týče, tak je to tady jinak taky prostě na steroidech, jo. A teďko tady příklad za vše byly narozeniny, Josefíniny, kdy oni tady mají tu tradici těch obrovských párty, kdy máš prostě balonky a teď to má všechno i nějaký téma většinou nebo nějaký barevný sladění. A je to pomalu jak svatba, jo. Přitom no, to prostě to, to slaví každý. Teď jenom za únor máme tři oslavy, protože všechny děti jsou v únoru. A A právě je vlastně hrozně těžký vodolat tomu tlaku toho, že tady se ještě dělá to, že nejenom, že dostane dárek oslavenec úplně od každýho, kdo přijde, ale ty jako ten hostitel máš připravit dárečky, takový dárečky, dárkový pitličky pro všechny děti, který přijdou, aby si jako odnesli něco s sebou, což mi přijde úplně totálně absurd, protože doprdele, kdo má teda narozeniny, jo, jako ten oslavenec nebo, nebo ty děti a, a takový ten argument toho, že to těm dětem bude já absolutně neakceptuju, protože prostě deal with it. jako to je ten život, jako ne, po každý když někam přijdeš, tak něco dostaneš. A navíc, přesně jsou to tyhle ty krávoviny, setky prostě někde za 50 centů, který stejně za rohem. Všichni vyhodějí do koše, jo. Takže já jsem přesně řekla, že dárky prostě jsou zakázaný a že když už někdo bude něco chtít, tak ať koupí nějaký omalovánky nebo nějaký takový ty samolepkový Jo. sešity, něco jako užitečního a aspoň jako rozvojového, něco, co můžeš používat průběžně během roku, protože hračky, my to nemáme nikam dát, jo. A v tomhle no, letu já jsem třeba vlastně, to je jeden z těch aspektů, proč jsem ráda, že jsme jako daleko od rodiny, je, že nemusím tohleto vlastně řešit a konfrontovat se výštřeva na Vánoce a tak, protože ještě jako ty dospělí mezi sebou to vykomunikujou, ale u těch dětí je to těžší, že jo. Zároveň, ale vím, že právě protože jsme tak daleko, tak jako poslat ten dáreček je vlastně jeden z těch úplně minimálních kontaktů, který ty prarodiče s tím vnoučetem mají. Jo? Takže je to těžký a to jsme to vlastně udělali, že jako každý poslal jeden dáreček. Ale ono, když se ti to sejde, tak to máš nakonec stejně, že jo, hromadu vlastní věcí. Jo,
2: ale můžeš trošku podle mě jako ovlivnit, co, co jako těm dětem ty rodiče pošlou, že jim prostě může říct, hele, jako pojďme se domluvit na nějakým, fakt, jak říkáš, takovým rozvojovým dárku, já jako nejsem vůbec proti tomu, obě děti dostávali dárky, já si myslím, že je to fajn, jako naučí se aspoň přijímat ty věci, že jo? ale jako já když vidím, máme v rodině malý děti, a jsou od nula prostě do sedmi let, jo. A oni prostě každý Vánoce, oni si vůbec nerozbalí všechny dárky, oni na to zapomenou, oni prostě to nestihnou. Oni přijedou jako doma, že o toho mají mraky, a přijdou druhý den k té babičce, a teď tam oni to ani nestihnou rozbalit, protože každý to dítě potřebuje dostat nějaký dárek. Jo. A když jsem letos viděla, kolik oni toho dostávají, oni, oni prostě vůbec nebyli schopni to pojmout. Jako hmm. fakt, to bylo úplně, jak oni jsou roztěkaný, jak jsou úplně hotový, protože. Jako těch věcí tam bylo najednou tolik a teď jakých je jako pět těch dětí, tak každý dostal něco a oni teda jako když každý dostane tři dárky, tak rázem je to prostě jako patnáct věcí nových mm. a všichni si je jako zkoušejí navzájem. Mm. Tak já jsem si říkala, tjo, tak tohle bude docela asi boj. až jednou bude mít mi rodinu, protože tady prostě ten zvyk je a fakt si myslím, že to jako vede z toho, že v tom komunismu to nebylo a ty no, babičky jasný. a ty... Chtějí jako dopřát a teď vidí, jak je to barevně, je to krásně, neměli a moc to jako těm dětem chtějí dát. to je to projev lásky, no. No, ale já si myslím, že jako ta láska se dá právě trošku jinak, no.
0: Jeno. Ale jako stojí to úsilí, no, já jsem si právě říkala, že jako zajímavý to bude spíš teďka třeba s těma oslavama na rodině Nové Makor. A až to dítě poroste, no. víš, jako že teďka to můžeš gučirovat, protože jsou jí tři, ale až um, začne chodit třeba do školy nebo jo, bude najednou teenager a bude ona zvaná na všechny ty mejdany všech těch ostatních dětí, které budou mít všechny tyhle super věci, tak to bude ještě asi jako docela zajímavé udržet zase, no, tu rovnováhu mezi tím, že ty máš nějaké přesvědčení a hodnoty, ale zároveň nechceš to dítě terorizovat, že jo, tím, že jako to, jak ty to vidíš, je jediná možná cesta a že dopadneš, jako já potom, co jsme řešili tady v rozhovoru s mámou mojí, který jsem dělala, že já jsem měla zakázený barbíny, protože prostě máma byla proti tomu jako ideologicky, že víš, že se bála, že barbíny kazají jako body image a že kvůli tomu mají holčičky anorexie, a že je to hnusná panenka, která vypadá jak štětka yeah. prostě, ale všechny holčičky měly barbíny, že jo, a já jsem prostě celý dětství vlastně trpěla tím, že nemám barbínu a první jsem pod dostala teďka ke svojím třicátéjům a máma poslala barvinu. A Josefina mě okamžitě zabavila samozřejmě, že jo. Takže dvojité no, trady. <laughs> no, jo, no. No jsem jo, já
2: většinou známou a to právě ty slaví, ona má dvě a oni slaví jedenáctý narozeniny. A, a přesně jo, tady taky začíná najednou být ta tradice my jsme to tolik neměli, tak když jsme byli malí. Ale teď, že tradice těch narozeninových je slav. A ona jim řekla dětem, že OK, domluvili se s manželem. Jestli chcete mít oslavu, tak můžete, tak by nějakou laser game. Takže říkáme, vám zaplatím oslavu, můžete tam pobít na ty s těma dětma, ale nedostanete prostě žádný dárek. Tady to je váš dárek. No a ty děti řekly, že jsou s tím OK, že prostě chtějí ten čas strávit jako takhle nějakou tou hrou s těma kámošema. A to se mi zdá jako super, že prostě tím dáš jako na výběr, ať, ať si řeknou, hele, můžete mít dárky a komorního slovu, každý si něco vyberete, anebo prostě se to udělá takhle jako velký, ale pak už budete bez dárků.
1: Mně se líbila, já jsem se setkal právě, že teďka od paní, co mi přišla do obchodu, tak vlastně říkala, je úžasnou věc, což takhle jsem zase cítil já, že uh, nekupovali vlastně jejímu synovi, že celá rodina prostě nekupovala jako nic, ale že se složily právě ten jeden dárek. A protože tak jako pozorovali toho si, na co by tak nějak chtěl, tak furt si vlastně jako vysníval venku, že by chtěl prostě do Kanady a tady to všechno a tak nějak si o tom čet a prostě fakt to zajímalo. Tak prostě mu řekli, OK, tak prostě zaplatíme ti tady nějaký dva týdny nebo týden prostě ö, aby se tam podíval. A jsem říkal, to je úplně úžasný, protože vy jste tomu klukovi vlastně třeba 10 nebo patnáct let života. On by musel vlastně dodělat teda nějakou tu školu, pak se nechat jako zaměstnat, že jo? Tak mm, vlastně vědělat, si na to ty peníze. Přesně tak, vydělat mm. no, si na to, že jo? A až teprve potom si může vlastně jako by splnit ten sen, tak jsem říkal, že to, tohle je fakt skvělé, když potom vlastně jako vy máš tu interakci právě jako s těma s těma dětma a že vlastně jako by víš, co, co chtějí a dokážeš to vysvětlit té rodině, že jo? Protože paní taky říkala, že jako se musí jako domlouvat, že jo, na tom, že to nebylo jen tak, jako, že by řekli, OK, všichni se složíme, protože každý chtěl něco dát, že jo? No ale, ale je to o tom, no, je to o tom, jak to člověk
2: a to je zase to jako plejtání, že jo? Hmm. Zase se vracíme to takový kruh, prostě, jestli i mým časem, i mým apisma, že já půjdu do nějakého obchodu a budu tam vybírat prostě, já nevím, co nějakou magnetku Kravě. na lednici, hmm. přesně, kterou jako, která bude stát 70 korun a bude z toho jako hrozně vtipný. My to ještě všichni jako staví našem okolí třicetiny, jo? A to je přesně ono, oni fakt si ty lidi dávají úplně jako, že totální jako kraviny. A já si říká, a já prostě to nechci, já nechci, aby mi někdo dal jako nějakou hrozně jako vtipnou magnetku, kde je napsáno větí třicet, já nevím, co se všechno stane. Tak a co s tím jako člověk bude dělat, jo? co s tím potom bude dělat. Takže když si někdo složí prostě na takovýhle dárek, nebo já nevím, my jsme dávali kamarádovi, on hrozně chtěl no, od dětství mít takový ty korály, víš, jak mývali ve dveřích, jak měly ty babičky. A on je, fakt jako holka mu to nechá dovolit a my jsme mu je teda dali jako k těm třicetinám. Prostě byl to dárek za 500 korun, jo, ale prostě... A on si je fakt namontoval do těch dveří a má doma korále a jako nadšený, jo. Splnění dětského snu. <laughs> Takže já jsem si říkal, jako OK, tak jako pro mě by to byla kravina, ale on to strašně chtěl, jo. Takže podle mě záleží i člověk tak jako vnímá ty ostatní, mm. zase je to o té empatii a zase je to o tom prostě neplejtvat, neříct si, ježíš, tak když on dostal korála, taky dostanou všichni, no, protože jistým. je to je fan dárek. Ale uh, říct, no tak když ten člověk prostě to nechce, kámoška taky říkala, Hle, já nechci žádný dár, chci s váma strávit den, tak mi jdem prostě někam tady na výšlap, no. Takže uh, je, to, je to jako fajn, když ty lidi se trošku jako respektujou. A mm, přemýšlej no, o tom, co uh-huh. prostě se s těma věcmi, které darují, pak stane.
0: No hele, a to ještě po, úplně poslední otázka na tělo, Klario, protože ty jsi mluvila ne? o tom minimalismu v oblečení, tak už máš kapesní jo. šatník, protože to vím, že bylo tvoje velký problém, bylo to oblečení, tak už máš kapesní <laughs> šatník. <laughs> kapesní
2: šatník nemám, ale hele, já jsem se dohrábala k tomu, já totiž jako od 14 mám prostě stejnou velikost, jo. Takže jako u mě je velmi těžký se těch věcí zbavit, protože zaprý se jako o ně docela starám, bych řekla, znaká jako opatrná. Takže já mám třeba bundu, kterou mám fakt jako 15 let, jo. Tak to je super teď... zase, no. Že no, to ale, ale teď, jako, teď, je, teď je otázka, jestli prostě jako budu mít kapesní šetník a ty věci mám vyházet a pak si je jako koupit zase a nebo prostě budu furt nosit ty, co mám, jo. Takže co jsem teda udělala, že jsem spoustu nových věcí, které jsem měla a... Dali se mi takový, že už pro mě tu hodnotu nemají. Tak jsem ho odvezla do dětského domova. Tady máme kousíček za, uh, za budějcema a ta paní nám právě říkala, že oni budou ty děti úplně šťastní, protože oni vlastně touží po těch značkových věcech. A já jsem jim tam dal nějakou adidas a já nevím, co to měla, Converse boty a takový. A jako všechno v krásném stavu, některé věci byly úplně jako nenošený. A ona říká, že oni můžou kupovat jenom ten standard. A já jsem si říkala, já jako to prostě nechci ty věci prodávat, protože ten člověk to bude kupovat, tak vůbec tu hodnotu neocení a tyhle děti, prostě teenageři 13, 14, ona říkala, oni prostě ty holky furt se chtějí převýkat a oni furt chtějí jako módit a je to pro ně jako důležité a myslím si, že třeba víc než pro ty děti, který uh, žijou v té úplné rodině. A takže jsem jako takhle zbalila vlastně prostě, asi 40 svých věcí. Jako fakt hodně. fakt hodně. Vezli jsme asi tři krabice a jako fakt to byly krásní jako krásné věci, ale kaps, ten kapsle jako nemám, no.
0: Ale tak dobrý, tak to, to se cení stejně. A ty a ty, ty si Romanem máš nějakou oblast, kde jsi jako musel začínat zuby, svoje minimalistický nebo, nebo ne?
1: No, já jsem to měl s kytarama tady, to, ale, ale to bylo ještě než jsem odjížel do Austrálie, tak jsem musel pro dalších své kytary, tyho, to, bylo, to bylo něco. No. Ale, ale já si jakoby, hodně pečlivě vybírám to, co si chci nosit, takže mám, takže mám pár jakoby, věcí, které jsou, který jsou, který jsou jako, lepší, a, ale jinak jako, asi ani, ani... Roman,
2: máte minimalismus výdle, totiž. jídle <laughs> totiž.
1: To je Trošku to je vždycky jako já, já, já. říct, že
2: teď jak už tu pátou tortilu, tak si vždycky říká, <laughs> tak ještě si dám jednu, nebo už stačí. <laughs> to se někdo má, tějo. to se někdo má. <laughs> jako s tím šatníkem, to, to vůbec není tak, že by měl pár věcí, on prostě hrozně zhumnul a oni už mu ty věci nejsou, že jo, <laughs> Takže najednou jako může tady dělat, že má hrozně minimalistický šatník, no ale... No počkej tobě. No já jsem chudák, mě jsou fakt prostě 15 let ty věci stejně, já prostě jako nemusím nic dělat a mě už budou tak jako do konce života. To je jako, ta jedna babička nám prostě řekla, že 50, že už s těma věcma, co má, dožije. No, tak to jako mně to tak taky přijde, protože vodí se, to se brzy neníčí. Já nevím,
0: co jsem si to koupila, ale ono to furt vypadá dobře. No, tak to je super, tak to si nekoupila žádnou slow fashion, vidíš, co máš. Jo, no, um, možná. To, to si to, to přetlumočilo, tohle ten princip i do toho. Hele, tak jo, tak já vám hrozně děkuju. a taky děkujeme, přeju to super. hodně štěstí s obchůdkem. Vy jste ještě, když tak řekněte, kde přesně v Budějovicích jste a jak se jmenujete, kdyby vás chtěl někdo najít.
1: Tak uh, najdou nás lidi v centru na adrese široká 5 a jmenujeme se buď bez, jako buď se sebo s obou, anebo buď bez obou. A jsme otevřený, víceméně každý den i v sobotu ráno, dopoledne.
2: Máme nějaký webovky, takže tam určitě musou lidi se mrknout, prostě uh, jak jsme otevřený, kdy jsme otevřený, je tam mapka, kdy nás chtějí najít, můžou nám určitě
1: napsat. Tak máme efekt
2: tak jo. Tak, tak jo,
0: tak moc tak super, no, já taky. Tak zatím, ahoj.
1: ahoj. Ahoj.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mým dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravděcky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.